0: Diemhard. Das klingt gut Herzlich willkommen bei Daimhart zur 64. Folge 8x8 Dirk ist heute leider nicht da Er ist noch am Fertigstellen seines Buches Er hat noch die finale Schlussarbeit zu machen und die hat er logischerweise vorgezogen, weil es da ja fixe Termine gibt. Dafür äh, haben wir denjenigen Gast, den wir bei der letzten verkackten Version bei uns schon <lacht> hatten, nämlich Remo.
1: Genau, hallo. hallo. Remo. Äh,
0: also um das klarzustellen, ich meinte damit nicht Remo, sondern die Folge.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> <lacht> Vielen Dank, dass du... Wieder gekommen bist.
1: Ja, bitte, bitte.
0: Wir haben das letzte Mal über Raspberry Pi gesprochen. Mhm. Machen wir heute nicht mehr, aber wir holen das irgendwann mal nach. Ja. Die Aufzeichnung hat laut H4 äh, sauber stattgefunden. Das Pfeil war dann einfach nirgends mehr auf der Karte zu finden. Leider. Ja, wir konnten wiederherstellen uralte Folgen vom letzten Jahr ab der Karte, die schon gelöscht wurden, aber leider nicht diejenige von von Remo. also die 63. <lacht> <lacht> Dafür bist du heute wieder bei uns. Genau. Schön. Ja. Wir haben ein Audiofeedback bekommen. Juppi! <lacht> Menschen, der das schon <lacht> länger versucht hat, uns zu senden und dann hat er sich doch getraut. Nämlich äh, von Udo. Er äh, spricht in seinem Audiofeedback über eine Open-Source-Lösung für die Virtualisierung. Ich will ihm da nicht die äh, Kronen wegnehmen. Hört selbst, was er zu sagen hat.
2: Hallo, ihr beiden. Ich wollte euch schon immer mein Audiofeedback schicken. Ich bin Udo, höre euren Podcast regelmäßig und finde ihn sehr gut. Großes Lob für die Arbeit, die ihr da reinsteckt. Weiter so. Ich weiß schon, warum euch so selten jemand audio zukommen lässt, weil das echt anstrengend ist. Man redet viel zu viel Müll als nicht trainierter Mensch. So, Der Grund, warum ich euch doch noch ein Audiofeedback zukommen lassen möchte, ist, dass ihr in der letzten Sendung darauf hingewiesen habt, dass es noch keine richtige, vernünftige Open-Source-Virtualisierungslösung gibt. Das sehe ich anders. Es gibt Proxmox VE, das ist eine Lösung, die auf Debian aufbaut. Es wird vorangetrieben von einer kleinen österreichischen Firma, setzt auf KVM und OpenVZ, also Vollvirtualisierung mit KVM und Containervirtualisierung mit OpenVZ und lässt sich ja, sehr gut im Firmenumfeld sicherlich auch in bedingter Weise auch für zu Hause betreiben. Es unterstützt Storage-Migration und Live-Migration und dergleichen. Dadurch, dass es auf Debian aufbaut, können auch viele Sachen, die man halt so kennt, installiert werden, wie Demons für Backup-Programme oder dergleichen. Der geneigte Hörer kann sich das ja mal angucken. Die Version, die jetzt im PvE-Test ist, benötigt auch nicht mehr Java für die Darstellung der Konsole. Und das ist schon äh, sehr angenehm. Jo. Viele Grüße von Udo. So,
0: das war das Feedback von... Udo, vielen Dank. Wir werden die Software, die er genannt hat, natürlich verlinken in unserem Blog. Wir sprechen heute über MacBook.
1: Genau. Cool. Ja.
0: Und ähm, Remo, du ist ja ein Windows- und Mac- und Linux-User. Genau, alles, ja. alles quer durcheinander. <lacht> ähm, wie bist du zum MacBook gekommen?
1: Ähm, also ich habe schon früher von Mac OS äh, gehört oder erfahren und als ich dann da mit meiner Ausbildung äh, begonnen habe, ging es eigentlich darum, einen Laptop auszusuchen für, ähm, für die Schule und äh, ich habe dann mal ein paar Laptops angeschaut und ich wollte eigentlich nicht groß immer noch Software installieren und ähm, gewisse Updates fahren oder halt ähm, Spiele auf meinem Laptop drauf haben. Und das war eigentlich so ein Grund, warum ich mich für das MacBook entschieden habe, denn auf dem MacBook laufen halt nicht so viele Spiele wie auf einem Windows-Notebook. <lacht> und äh, somit kam ich schon gar nicht in Versuchung, da ein Spiel draufzuladen und äh, konnte mich da dann relativ gut äh, auf die Ausbildung konzentrieren konzentrieren, zumindest wenn ich mit meinem MacBook gearbeitet habe. Und somit habe ich mich eigentlich für das MacBook entschieden. Mhm.
0: Aber das war, war das der einzige Grund, nicht, oder?
1: Äh, nee, ich fand einfach vom, vom Aussehen her, also ich habe, ja einen, ich habe mich für das MacBook Pro ähm, entschieden und äh, ich fand, es sieht auch sehr gut aus, also so vom, von dem MacBook Unibody, dass die MacBooks haben ähm, halt einfach auch vom, vom Style her hat es mich äh, direkt angesprochen und ich hatte zu dieser Zeit noch ein iPhone ähm, und daher dachte ich, ich teste das jetzt mal aus mit dem iPhone, iCloud, da diese ganze Synchronisation, die es da gibt auf dem Mac-Umfeld.
0: Mhm. Jawohl, sehr gut, tip <lacht> top. Ähm Du hast dir gerade eben, wenn ich dich richtig verstanden habe, ein neues Gerät äh, geordert.
1: Genau, das ist das neue MacBook äh, 15 Zoll mit Retina-Display. Ähm, da mein altes MacBook, das 13 Zoll, langsam ein bisschen schwach ist auf der Brust und wir in der Schule doch ähm, relativ viel mit Virtualisierung zu tun haben, ähm, habe ich mir jetzt ein neues bestellt mit äh, ein bisschen mehr Leistung.
0: Okay, schön. Ja. Remo ist ja jetzt auch in der Lage, in der er sich solche Sachen leisten kann. <lacht> genau. <lacht> er hat äh, bei uns im Betrieb, also im Spital, hat er die, die Lehre erfolgreich absolviert. Ja. War bei den Besten dabei. Ja. Gratulation. Dankeschön. Und äh, hat sich entschieden, dass er noch ein weiteres Jahr anhängen möchte, mm -hmm. um äh, die Sachen von den... Äh,
1: Systemtechnik.
0: Systemtechnik. Ja, zu lernen. Genau. Macht er bei uns und gilt aber als ausgelernt.
1: Ja, genau.
0: Und deswegen kann er sich MacBooks Pro kaufen. <lacht>
1: <lacht> genau, ja, ich konnte noch ähm, über die Schule, habe ich noch Rabatt gekriegt. Ähm, die sind dort relativ weit voraus mit so Ausbildungs-Hardware, äh, die man bestellen kann bei so verschiedenen Anbietern, wo man äh, relativ gut Prozent kriegt auf die Notebooks.
0: Mhm. Okay, was heißt relativ gut? Darfst du das sagen?
1: Ähm, also, ich, im Prozent kann ich es nicht sagen, aber ich habe doch etwa 300 Schweizer Franken gespart. Ähm, wenn ich es über die Schule gekauft habe, als wenn ich es direkt ähm, sonst wo gekauft hätte.
0: Immerhin, oder?
1: Ja, immerhin, ja. ja.
0: <lacht> okay. Du wirst mir das Gerät ja sicher zeigen, wenn es ankommt. Ja, nehme das ich das gerne ist, mal mit. ja Und äh, das ist ja jetzt im Moment bei den Tulpenfresser. <lacht> genau, wir das ist momentan in Holland, ja. Jawohl. Wir kommen sicher darauf zurück, weil Remo hat sich bereit erklärt, wieder mal bei uns reinzuschauen. Nicht nur wegen, den, wegen Raspberry Pi, sondern auch sonst mal. Genau. Finde ich cool. Ja. Wir bleiben gleich ein bisschen noch bei Mac, weil wir wollen heute über... Ähm, Multiboot oder Dualboot reden, mhm. ähm, welches Remo auch so umgesetzt hat. Kannst du darüber ein paar Eckdaten erzählen? Ja,
1: also auf meinem MacBook habe ich jetzt im Moment kein Multiboot installiert. Ich habe das aber mal zu Testzwecken ähm, einfach versucht oder mal ausprobiert, ähm, ist relativ einfach, wenn man es mit äh, Windows durchführt. Mit ähm, Linux ähm, muss man noch ein paar andere Sachen vorbereiten. Äh, das ist aber auch keine äh, große bzw. Beziehungsweise, beziehungsweise schwierige Sache, die man äh, vorbereiten muss. Ähm, Windows 7 kann man normal mit ähm, Bootcamp, das ist eine Software, die schon vorinstalliert ist auf dem Mac OS, äh, direkt ausführen und kann dann eigentlich nur noch die Installations-CD reinschieben und normal wie eine Windows-Installation starten und danach muss man einfach darauf achten, dass man noch die verschiedenen äh, Treiber von, von Apple installiert, damit man diese äh, Key-Tasten von Apple, so die Play-Taste und die verschiedenen Funktionen, die das Notebook noch hat, auch verwenden kann und auch, dass die ähm, das Mousepad auf dem Laptop richtig funktioniert.
0: Mhm und die die allenfalls zwei Tasten externe Maus
1: <lacht> ja genau
0: die haben ja immer noch nur zwei Tasten oder ohne Rad glaube ich
1: äh, die neueste das also heißt nennt sich glaube ich Magic Mouse, die hat eigentlich nur noch eine Taste ähm, kann aber unterscheiden zwischen äh, links und rechts wenn ja, genau. man das äh, einstellt ja. in den Systemsteuerung ja. Ja. genau
0: genau, genau. Ähm, Worauf muss man denn achten, wenn man Linux installieren will?
1: Ähm, also zuvor sollte man eine ähm, Partition erstellen, wo man das ähm, Linux installieren will. Ähm, ich habe das bei meinem Notebook so gemacht, dass ich das ähm, Festplattendienstprogramm von ähm, Apple bzw. vom OS X direkt gestartet habe und dort eine Partition erstellt habe. Das kann man während dem Betrieb vom OS X eigentlich so einstellen bzw. erstellen. Mhm. Und ähm, danach kann man eigentlich auch die Linux-CD oder die Live-CD oder was man halt dann installieren will, ähm, reintun und von dieser starten und danach bei der Installation eigentlich darauf achten, dass man äh, Linux auf der richtigen Partition installiert, sonst ist dann OSX gut. weg. Ja. ja.
0: <lacht> genau. Wäre ja nichts in der Sache, wenn man auf einem <lacht> Apple-Gerät das OSX überschreiben würde. Genau. <lacht> zwar, zwar welche die das tun. Ja. Ähm, <lacht> aber würde ich jetzt auch nicht.
1: Nee, ich persönlich auch nicht, weil ich bin sehr zufrieden mit dem OSX.
0: Ja, macht doch noch eine Werbung. <lacht> <lacht> Ich sagte, mach doch noch ein bisschen Werbung, aber das war ein Witz. <lacht> ja. Ähm, für, welche, für welches Linux hast du dich entschieden, ähm,
1: Ich habe damals, als ich es getestet habe, ähm, Ubuntu ausgewählt. Mhm. Äh, ich glaube, das war sogar die neuere Version 12.04.
0: Die ist nicht mehr so neu.
1: Ja, sage ich <lacht> ja ah, damals. damals. Okay, Entschuldigung. <lacht> genau. Ähm,
0: ist eine LTS? Genau, Version, ja.
1: Ja, und äh, das hat eigentlich auch relativ gut funktioniert, bis auf das Starten vom Linux dann. <lacht> <lacht> also ich habe ähm, die Installationen, so die, die ging gut. Ich musste den richtigen Einhängepunkt wählen und konnte dann auch äh, direkt ähm, beim Starten auswählen, welches OS ich starten will. Ähm, aber sobald das ähm, Ubuntu dann gestartet hat und ich mich angemeldet habe, ähm, ist es nach 30 Sekunden eingefroren und ich habe dann irgendwie herausgefunden, dass das mit dem Grafiktreiber zusammenhängt. Ähm, konnte dann aber nicht mehr viel machen, weil es nicht mehr reagiert hat. Denselben Effekt hatte ich bei einem Ubuntu, das eigentlich speziell für, den, für das äh, MacBook Pro ähm, wie sagt man dem, erstellt wurde oder ja. vorbereitet äh, ja, wurde oder genau. so. Ähm, das ging bei, bei dieser Version auch nicht. Ich weiß nicht, wie es mit den neuen Versionen ist, ob es da besser unterstützt wird oder ob es äh, unterdessen neue Grafiktreiber gibt, die äh, unterstützt werden. Das äh, müsste ich also nochmal testen.
0: Mhm. Genau. Kannst du ja da beim dann beim neuen Gerät tun. Ja. Das geht dann wahrscheinlich auch ein bisschen flotter.
1: Ja, auf jeden Fall, ja.
0: Und dann äh, nervt es nicht so. Ja. <lacht> oder? Genau. Wie man? Ähm, das muss ich glaube ich nicht fragen, oder? Ob du weißt, wie man direkt in einer Konsole Ubuntu startet? Äh, ne, weiß ich persönlich nicht, ne. Weißt du nicht? Nö. Mhm. Okay, dann sage ich es <lacht> dir auch halt nicht. <lacht> okay. <lacht> Nein, du, du einfach sobald du den Anmeldescreen siehst, drückst du Alt F2 und stellst du um auf die, auf ah, die ist, Konsole. Ah, okay. Ja. Und mit Alt F7 normalerweise kommst du zurück auf, die, auf den x server auf die grafische ja, ja. Version. Und dann könnte man allenfalls so das Problem beheben. Ja, auf
1: Konsole-Ebene. Ja,
0: weil ja da der Grafiktreiber nicht so viel zu tun hat. Genau. Vielleicht, also wahrscheinlich friert es dir dann nicht ein.
1: Kann ich mir vorstellen, ja. Aber wusste ich zu diesem
0: Zeitpunkt noch nicht. Okay, jetzt weißt du's. Ja,
1: jetzt kann ich es dann auch auf dem neuen nochmal ausprobieren, wenn der Fehler immer noch auftritt. Mhm. Genau.
0: Hoffen wir mal nicht. Ja. Ich nehme auch an, dass du, wenn du es erneut probieren würdest oder erneut probierst, dann würdest du wahrscheinlich auch eine neuere Linux-Version ja. verwenden. genau. Also in deinem Fall jetzt die 14.04. Genau. Du hast die TAR. Äh, ist auch eine LTS-Version. Ja. <lacht> Einfach zwei Jahre jünger. Genau. Ein äh, bisschen besser und ein bisschen schöner. Mhm.
1: Ja, also ich werde, Fehler. <lacht> ich werde es äh, ja mit der neuesten äh, LTS-Version
0: ausprobieren. Gut, okay. Genau. Kannst du noch ein paar Worte verlieren über Bootcamp, immer für diejenigen Leute, die nicht wissen, was das ist? Ähm, Bootcamp, wie gesagt, ist eine vorinstallierte Software,
1: die auf dem Mac OS schon drauf ist. Ähm, also
0: bei jedem Mac OS, das man bekommt.
1: Ja also das ist auf dem mac os vorinstalliert bei jedem mac den man eigentlich kauft ja das ist auf, auf jedem mac äh, sollte das vorinstalliert sein ähm, laut internet apple und bei mir
0: okay Inter lustige aufzählung genau ähm, ja und, und ist schon Lizenziert alles. Ja, ja, ja. Genau, also kann
1: direkt MacBook starten, Bootcamp ausführen, ohne noch zusätzliche Software zu installieren oder was zu lizenzieren. Ähm, ja, und wenn das gestartet ist, kann man so einen Balken hin und her schieben, wie groß die neue Partition ähm, werden soll. Also geht jetzt im Moment nur mit äh, Windows, also kenne ich nur mit Windows das danach Windows installiert wird. Und dort kann man halt auswählen, wie groß dann die Partition für Windows äh, wird. Man kann es auch schön aufteilen mit einem Knopfdruck, dann ist es halb-halb. Ähm, und danach erstellt er diese Partition und sucht die CD und sobald er die dann äh, gefunden hat, ähm, startet er das Notebook neu und die äh, Windows 7 oder Windows Installation beginnt. Mhm. Genau.
0: Ja, ich glaube, Bootcamp ist damals entstanden, als sich Apple entschieden hat, die Intel-Plattformen zu nehmen. Mhm. Und das war ja damals so ein richtiger Hype. Ja. Juppi, Windows <lacht> läuft auf Apple. Genau. Und das kommt von der damaligen Zeit, nehme ich an.
1: Ich denke auch. Also ich weiß nicht genau, wie es entstanden ist, aber kann mir gut vorstellen, dass es aus diesem Grund ins Leben gerufen wurde.
0: Und du sagst jetzt, mit diesem Bootcamp kann man ein Linux nicht installieren.
1: Äh, ja, weil er sucht am Schluss die ähm, windows installations cd und wenn er die nicht gefunden hat, dann kann man äh, diese Partitionierung nicht abschließen. Mhm. Darum muss man, wenn man äh, Linux installiert, von Hand über das Festplattendienstprogramm äh, selber eine Partition erstellen, ohne dass man da diesen Balken hat und gerade auswählen kann, wie groß die Partition wird, sondern muss halt von Hand eingeben, wie groß die sein soll und ähm, die manuell erstellen und danach von Hand eigentlich die CD starten, beziehungsweise die Installation von, von Linux.
0: Mhm. Ähm, aber das, Parti das Partitionieren <lacht> ist nicht so eine große Sache, nehme ich mal an. Nee. Auch wenn man keine Balken zum Verschieben hat?
1: Ne, also da wählt man einfach die, seine Festplatte aus in diesem Festplattendienstprogramm. Das geht ja alles, wenn. Das kann man eigentlich alles machen, wenn man normal am Arbeiten ist am äh, MacBook. Ähm, das geht im Live-Betrieb eigentlich, wo man die Partition erstellen kann. Und danach ist eigentlich nur noch die verschiedenen Knöpfe, die man da drücken muss, Partition erstellen, Größe wählen, abschließen und dann warten, bis er das gemacht hat und dann ist es schon, dass man äh, Linux installieren kann. Mhm. Genau. Cool. Ja. Cool. Also es ist relativ ja. einfach, ja.
0: Jetzt, wenn du das erfolgreich hast machen können. <lacht> ja. <lacht> das war nicht deutsch. <lacht> wenn du das in Zukunft erfolgreich bewerkstelligt hast, das war jetzt deutsch. <lacht> Welches Betriebssystem Würdest du dann lieber nutzen? Von den beiden.
1: Von OS X und Linux? Ja.
0: Zeige ähm. jetzt ja auch nichts falsch. <lacht>
1: <lacht> nee, also für die Schule, so Textdokumente und so, denke ich, da wird es OS X sein, weil ich mich da schon mehr auskenne. Aber ich denke gerade so, im, im vielleicht im Netzwerkbereich, wo man solche. Konfigurationen auch schreiben kann. Da haben wir schon viel mit der Linux gemacht in der Schule und da kenne ich auch die Konsole schon ein bisschen. Und ich denke, ich werde es mit dem probieren und wenn es nicht klappt, dann kann ich immer noch wechseln. Mhm. Mhm. Genau. Cool. Ja.
0: Okay. Sehr gut, Remo, Du hast dir jetzt einen Moment, ich muss das <lacht> politisch korrekt sagen. Ein Zuckerschaum umhüllt von heller Schokoladenüberzugsmasse mit Biskuit verdient. Oha. Das ist anstelle von, wir sagen hier Morgenkopf. Genau. Aber ich glaube, das ist politisch nicht mehr so, <lacht> so korrekt.
1: Ich weiß es nicht. Ob, <lacht> mir ist das eigentlich auch egal. <lacht> Hauptsache, du kannst
0: einen fressen. Genau. <lacht> machen wir aber, machen wir nicht während der Aufzeichnung, oder? Wenn ja. Wir, machen wir nachher. Genau. Gut, wenn wir jetzt Hörer haben, die am selben Problem stehen geblieben sind oder es sogar überhupft haben, also gelöst haben erfolgreich, bitte meldet euch, unbedingt. Mhm. Äh, entweder über das Blog oder über Google Plus oder wenn ihr wollt, nein, wenn Remo will, können wir auch seine E-Mail-Adresse angeben, wenn er nicht will, nicht. Mhm. Dann können, Entschuldigung dann könntet ihr ihm direkt antworten. Genau. Aber am liebsten schon ins Blog, bitte, damit alle was davon haben. Also das Problem von Remo war, dass im Dual Boot betrieb äh, das Starten von Ubuntu äh, erfolgreich geklappt hat, aber genau. nach ungefähr 20 oder 30 Sekunden ja. ist es eingefroren. Also anmelden hast du dich noch können? Ich
1: konnte mich anmelden, genau, äh, <lacht> konnte dann eigentlich auch zwei, drei Sachen anklicken, ähm, aber irgendwann hat sich die Maus nicht mehr bewegt ähm, und ich konnte auch nichts mehr anklicken hat sich überhaupt nichts mehr getan ja genau
0: gut also wenn ihr da eine Lösung wisst und ähm, dann meldet euch bitte äh, aber bitte nicht sagen schau doch im Süßloch nach weil das weiß Remo <lacht> genau <lacht> oder ja gut ähm, das war jetzt relativ kurz, Remo, aber mhm. ich glaube, das Thema ist auch nicht so wahnsinnig ergiebig. Ja. Ähm, mit Hilfe von euch wird es dann ergiebiger, mhm. hoffentlich, wenn hoffentlich, wir genau. Lösungen bekommen. Und dann kommen wir natürlich selbstverständlich sehr gerne darauf zurück. Ja. Gut. Wir haben noch einen kurzen Ausblick. Wir werden ungefähr in vier Wochen, werden Dirk und ich in Gard sein. Wir haben ja auf Google Plus noch angefragt wegen den Flügen. Und da sind, soweit ich weiß, schon Antworten gekommen. Vielen Dank. Und ja, das war's dann schon. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Danke vielmals, danke vielmals fürs Kommen, Remo. Ja,
1: danke auch für die Einladung.
0: Und äh, bitte entschuldige auch wegen dem letzten Mal. Ja, das kein Problem. Mist.
1: <lacht> ja, da gibt es ja dann vielleicht irgendwann mal wieder eine Folge über Raspberry ja, wir, Pi. Wir
0: machen da ein Déjà-vu. Ja. Dazu. Genau. Oder? Jo. Okay. Danke vielmals. Jo. Tschüss ja. zusammen. Dein Hard! Das klingt gut.